0: Pěkný den, lidi, diváci, Já vás vítám u 147. dílu Mobilecastu. Je to další díl našeho, jak Vojta nazvalo před chvílí, už je to takový občasník spíš, pravidelný občasník. Takže pravidelně vysíláme minimálně, když je opravdu o čem mluvit. A to rozhodně dneska je, protože včera se konal jablečný svátek.
1: WWDC. Neprodukoval
0: jsem mošt ani závěny, ale opravdu bylo to <laughs> o novinkách z Kupertina. Bylo to čistě softwareové. Překvapivě. Trošku jsme doufali v něco málo hardwareu, třeba nějaký MacBook by stál, třeba ten Air za nějakou cenu. Mluvilo se o
1: tom tak moc, že jsem fakt čekal, že tam něco bude. Hmm. Sčku
0: 2 třeba iPhone. Přesně, no. Bylo to čistě ale software. Uh, byl tam sice v trochu jiném kontextu, ale měl tam jeden takový záběr, že měl vlastně velký nou přes celou to plátno, tak jakože ne, ne. Hardware nebudeme dělat. Každopádně. Vyjádřili
1: se velice, velice jasně.
0: Konference byla opět přes dvě hodiny tuším, takže bylo to celkem náročné. Koukali jsme... se na ní na celou.
1: Jo. Já jsem to nedal. Bylo to takové docela. <laughs> já jsem to vzdal asi v půlce, tak pak už se to fakt nedalo. Tě, potom. <laughs>
0: každopádně my právě jsme se obytovali, minimálně teda aspoň já, nevojité úplně na celý, aby jsme to dokoukali celý a dokázali vám z toho vykrystalizovat úplně to nejzajímavější do dnešního dílu. Já jsem
1: to pak pustil jako ještě znovu, ale prostě včera večer ten jeden zátak jsem chápu, to prostě chápu. chápu,
0: Taky jsem s ním měl problémy. Uh, každopádně probereme si novinky, máme vlastně vš- nové verze všech jejich nových operačních systémů. U a... je hodně,
1: to je o, o to no, pěkně jako teda. No,
0: tak pěkně roz... pomenovali, vždycky to končí OS a předtím je, před je ta platforma. No, nebude to čistě jenom jablečné dneska, aby jste ne nadávali na naši nevyváženost. Ne, my budeme mluvit i o Windows. A... To ne, ale máme tady jiné značky s androidými telefony.
1: Já myslím, že to je typické sdělení pro Windows fanoušky, jestli ještě nějaký jsou.
0: Jako, v na základě čeho bys byl Windows fanoušek dneska ještě. A nevím, tak máš spoustu masochistů, že? No to je fakt. <laughs> <laughs> to jsme taky dneska rozebírali <laughs> Možná by to jako mohli vlastně přidávat jako k tomu.
1: Jo, takhle. Jakože Sada, Důtky no. a Nokia Lumie do jeho oblečku. No, Dobrá, posuneme, se do, do latexu a v, <laughs> Posuneme tomu, se k špišce oblečku Ale Nokia je právě dneska
0: přijdu na přetřes, protože byli představený a v Moskvě minulý týden. Martin se tam dokonce byl dívat na věci, ale jeho poznatky budete muset se pouze spokojit s prosedkování, s prostředkovanými poznatky skrze nás. každopádně tam Nokia představila tři nové telefony ve skrze low s Androidem. Na no závěr veneme velice rychle dvou novinkám, Xiaomi Mi 8 a Lenovo Z5, což je dnešní novinka. Je to Z5, a... no. Telefony, které už jsem někdy viděl, celkem designové, takže to si, to si komentujeme na závěr. Ale pojďme se vrátit tedy k tomu originálu na začátek. Asi hlavní téma, které zajímá nejvíce lidí, tak je iOS 12. No. Apple opět, tak jako vždycky na ostatních vývojářských konferencích WWDC představí, tohle bude příští verze a vlastně společně s tím vždycky uvolní nějakou tu testovací beta verzi, která je určená pro diváře, aby mohli vlastně ty nové funkce a apy zakomponovávat do svých aplikací, ladit ty aplikace tak, aby až na podzim, s novými iPhony ta finální verze vyjde tak, aby ty aplikace no, to byly ready, takže to samé se děje i letos.
1: A ty největší fanoušci tak to okamžitě instalují taky. Samozřejmě. By to mohli hned honorovat na všech sítích a případně nadávat, že, se za mě, vidět, že to zase nefunguje.
0: Za mě, co musím říct, že ačkoliv teda nejsem primární uživatel iOS, tak asi co předpokládám, Téměř všichni ocení jsou konečně zase vylepšené notifikace. Myslím, že to Tam Apple bylo Vždycky, ztrácela, vždycky, vždycky, vždycky když konkurence. jsem já krátkodobě používal iPhone, tak to byla jedna, jako vlastně jsem se ani nesnažil používat notifikace, protože to byla nekonečná záplava věcí. A jako snažit se v tom nějaký systém nebo to odbojovat, bylo podle mě jako nepřekonatelný úkol, takže jsem říkal. Přesně,
1: přesně jsme tady řešili s Petrem, že nejčastěji tlačí, který používám notifikací v iOSu je takový ten křížek, smazat hmm. všechno. Protože prostě se v tom nedá vyznat.
0: <laughs> tak doufejme, že tentokrát s iOS 12 by tohle se mohlo trochu napravit. Apple plánuje skupovat aplikace, ať už, teda notifikace, ať už podle aplikací. A pokud jsem pochopil správně, tak možná i podle nějakých jiných kategorií, které si možná hmm. nastavíš. Že To si myslím, že dobrý směr, tak to Android dělá už pár let a myslím, že to je správný směr. Uh, co je taky fajn, vlastně zase opět podobná věc Androidu, viděl jsem tam nějaké možnosti, že vlastně přímo z těch notifikacích. Myslím, že asi použiješ force předpokládám, mm-hmm. máš tam potom nějaké nastavení. Tyhle notifikace, nechci příště ukazovat a tak dál.
1: Přesto Forastač se většinou dostaneš spíš do kontextové nabídky těch notifikací, to znamená u e-mailu na odpověď označit jako přečteno hmm. a podobně. Takže ne, tam to bylo asi vlastně nějaký jiný pod. To, to si myslím, ten... že tam
0: nebylo, buď jsem to nepochopil, nebo tam nebyl ukázaný... Uh, já jsem uh, to tak no, vlastně, vlastně, vlastně byl tam screen žilost těma notifikacemi a ta skupina a potom byl další screen, kde přesto bylo dialogové okno, kde jsi mohl nastavit tuhle notifikaci, nechci zobrazovat už nikdy nebo další. A
1: asi do toho nebudeš vstupovat tím 3D, že to už má funkci jinou.
0: To, byl, to, byl můj, to bylo moje hádání, ale nevím, nikdo z nás zatím teda tu betu nemá instalovanou, takže to nevíme. Každopádně si myslím, že to je velice pozitivní krok, uvidíme potom v praxi, hmm. jak opravdu skutečně daleko to Apple dokázal dosáhnout. No a co ještě s tím taky souvisí a je to opět ne nepodobné tomu, co, o co se snaží Google, je nový režim Nerušit, který bude trochu použitelnější. Co mi přijde fajn, tak tam jsou třeba, že ten režim Nerušit můžeš si nastavit na nějakou dobu, na hodinu, na dvě, což je co ten klasika, kterou známe dlouho ale co mi přišlo celkem fajn že třeba se ten režim nerušit vypne až se dostaneš někam, nebo až ti skončí schůzka v kalendáři. To si myslím, že jsou takový jako drobnosti, které můžeš ocenit.
1: Ten, ten režim nerušit, když máš schůzku v kalendáři, to přesně mělo BlackBerry 10. Hmm. Vždycky to tam s tím otravovalo, že jak jsem tam měl schůzku, tak mi najednou přestaly fungovat zvuky, když jsem to třeba někdy úplně nečekal. Hmm. <laughs> člověk na to zkrátka musí myslet, protože jinak ho to může docela nepříjemně překvapit. Ale jako t- lepší práce s tímhle, tím, se to určitě zaslouží a třeba ta podle té lokality, tak to mi přijde jako hodně fajn věc, že prostě chceš až, až se ti zapnou zvuky, až dorazíš prostě nebo aby se ti vyply zvuky, až dorazíš domů, třeba nebo tak. Já jsem to pochopil, že to je naopak, že že, naopak, ten, že
0: možná to je jinak, ale to je tak jak to oni ukazovali, tak ten režim nerušit, ty zapínáš vždycky manuálně, ale můžeš si automatizovat, kdy si má vypnout. Jo, takže to je, hmm. že se vypne až ti skončí zvuka nebo až někam přijdeš. Že tak. To si myslím, že je taky fajn pokud to nebude umět samotný iOS tak určitě nějaký možná apky třetí stran které dokážou to automatizovat i třeba to zapnutí toho režimu
1: nerušit a teď se schválně úplně krásně přeskočil do funkce automatizace, hmm. protože to je taky jedna z novinek, kterou vlastně přinese iOS a bude, budeš tam moc nějakým způsobem, prostě řetězit nějaký události, když se něco stane, tak tohle. Je to nějaká obdoba automatoru, kterou znají uživatelé na Macbooku, na MacOS, že si tam můžete navolit nějaký Operace, které se mají stát podle toho podle nějakého nastavení a něco podobného by se teďko mělo objevit právě i v tom iOSu. Mm-hmm. Nebude to asi nic, co by bylo houfně používané nějakou masou uživatelů, protože přece jenom Musí ne každý se, no. se chce v tom nějak podrobná vrtat, ale vím třeba ze své vlastní zkušenosti, dřívější třeba uživatelé Blackberry, tak oni byli, anebo třeba palmový uživatelé mm. že? a Windows Mobile a podobně, tak oni byli neskutečně neskutečně odolný tady těm bláznivým nastavením a fakt se dokázali vrtat v tom systému až do posledních souborů a nastavovat si tam nějaký chování, takže asi to nějakou skupinu uživatelů osloví.
0: Jo, zase já opět asi jako dnešní díl bude ve znamení toho, že já budu šťourat a <laughs> tohle Android představil konkrétně taky na Google I.O. Co musím ale říct, Apple, co jsem pochopil, to bude mít víc prominentní, budeš na to mít vlastně dedikovanou aplikaci Shortcuts, pokud, se mm. ne, pokud si pamatuju dobře, kde si tady ty režimy, vlastně akce budeš moc konfigurovat, Google tak, jak to představil, víceméně to bude dělat to samé a bude to víc integrované vlastně v asistentovi, takže ty asi budeš muset jít někam do asistenta, někam do nastavení a tam si případně tyhle akce dělat.
1: Ono už třeba na tohle to byla i dokonce taková jedna aplikačka do iOSu, myslím, že se jmenovala Workflow. A
0: tu a... pokud teďka nekecám, taky právě Apple koupil přesně tak, a na základě přesně tak. toho pravděpodobně teďka vidíme ty funkce Já právě na základě
1: toho, že jsem tady potom slyšel, že to koupili a že něco takového asi na tom pracuje, tak jsem si tenkrát tu aplikaci stáhnul, abych si podíval, co vlastně umí, k čemu vlastně je dobrá. A ty možnosti tam jsou jako hodně, hodně široký hmm. a když si někdo dá práci a trošku se v tom poštourá, tak by to mohlo být no. docela i užitečný. No.
0: To je super. Uh... Já se vrátím ještě z chvíle zpátky k tomu Dono distro, k tomu režimu nerušit. Apple tam opět se inspiroval a zavedl vlastně měření času, jak, že si může dát, že chci denně strávit maximálně dvě hodiny na Instagramu a když se k tomu blížíš nebo když to přestáhneš, tak vidíš nějaká upozornění. To samé vlastně celé Google zabalilo do svého názvu Digital Wellbeing, které jsme rozeví hmm. v předchozím balcastu. Co Apple přidal navíc, co pokud vím, Android nebude umět, tak je rodičovský mod, kdy ty vlastně budeš moc. Svým ratulestím tady ty limity nastavovat.
1: Což mi přijde osobně docela fajn, protože dneska přece jenom, když, když dřív si udělal nějaký průšvih a tě hmm. chtěli potrestat, tak si dostal za racha a nemohl si ven. No, dneska je to pro dítě odměna, když dostane za racha, hmm. Takže ho potrestáš tím, že mu prostě zakážeš, nebo dáš, ne, ne, hodinu, o... dáš no hodinu na Instagram. Ne, minimálně prostě.
0: třeba asi taky se měl třeba počítač, na kterým si hrál hry, tak prostě ti bylo zakázáno jít na hmm. počítač a dalo se to celkem jednoduše zkontrolovat, jestli jako tam si hrál na počítači, že jo? Což jako, můžeš dítěti, asi brát telefon, asi do určitýho věku to jde, ale... Pak už jsou moc silný, no. <laughs> Takže i takhle na tohle Apple myslí, celkem zajímavý. Co mě ale hodně potěšilo, a Apple to vlastně přešel úplně na začátku prezentace, asi během minuty si to odbil. myslím si, že to je možná jedna z nejpostatnějších věcí, je optimalizace a zrychlování systému, která se dotkne hlavně starších iPhoneů.
1: To mě Což... hodně příjemně překvapilo, myslím, že, byl, že, je že opravdu explicitně zmínili prostě starší iPhony, mluvili přímo o 6 s že by mělo... Myslím, že
0: to ukazovali na 6 že když na máš 6-ku nebo 6 s tak po té aktualizaci se ti o 40% rychlej spouští klávesnice a tahle aplikace, ty hmm. čísla se netmatu, ale obecně si myslím, že to je velice dobrý trend, že Apple myslí na starý zařízení.
1: Jednoznačně, ale hlavně už to bylo sakra potřeba, hmm. protože ta iOS 11, tak na to tolik lidí nadávalo, jak je to pomalu, jak je to zabavilo. Na druhou stranu musíme... že Bylo potřeba, aby si něco udělali, ale pořád jsou to jenom sliby. Třeba se nakonec ukáže, že to tak
0: Jasně, <laughs> jasně, to musíme se na to počkat. Na druhou stranu musíme Apple přičíst ke cti, že jeho délka jeho podpory je opravdu bezprecedentní. Nikdo jiný z daleka takhle nemá dlouhou podporu. Vlastně i iOS 12 se dostane na stejná zařízení, která mají podporu iOS 11, to znamená iPhone 5S a novější a i5. 5 je řady. Jenom novejší. pro
1: připomenutí, tak iPhone 5S byl představený v září 2013. Což je fakt. To už jste jako prostě čtyři, čtyři a půl roku zpátky a schválně, za, hlavně teď se do svědomí, kdo používáte jakýkoliv Android, tak jak tam, jak, ta, jak dlouho tam máte podporu. Jako v tomhle tom, prostě Apple je opravdu dobrý. Ale...
0: Nemyslím si, jako, že určitě se najdou asi na světě lidi, kteří mají pět let starý Android, ale nemyslím si, že bych takového člověka chtěl potkat, protože to musí být nějaký, nějaký uzlíček <laughs> nervů chodící schizofrení. Počkej, že... před
1: pěti lety, tak to byl co? To byl Honeycomb.
0: Ty, to fakt poměrně
1: <laughs> No, to přecházet přicházet zhruba kitkat, no nebo v té době. <laughs> Možná kitkat, je tak jako zda, no, nějaká to by, doba. To by, to by mohlo být nějak.
0: Což jako systém sám o sobě jako to není špatný, kromě toho, že už dneska bude nezabezpečený, ale spíš jako jak morálně, tak i technicky ty telefony hrozně mm. zastarávají. A tak jak jako ty jsi říkal, že ty starý iPhony jsou hrozně pomalý. Tak jako když občas vezmu do ruky nějaký starý telefon ze šuplíků, tak je to fakt peklo.
1: O to, o to zajímavější je, že opravdu se Apple zaměřil na tu optimalizaci pro tady ty starší modely, ať už je to, to 5S nebo ta 6, že by to opravdu mohlo být třeba zase o něco lepší a trošku použitelnější. Protože nesmíme zapomenout na to, že pro Apple nezanedbatelnou část těch příjmů dělají právě i ty starší telefony protože žádný jiný výrobce třeba nemá takovej poměr repasovaných zařízení hmm. v prodeji jako Apple. Hmm. Máš úplně běžný, že dneska lidi opravdu kupují iPhone 6 a kupují je strašně rádi, protože jsou za pár korun, to hmm. no je to prostě iPhone 6 nějaký spolehlivý zařízení pro běžného uživatele, úplně úplně na pohodu a s tím tím updatem zase bude žít o další rok dva. Dým. Jo,
0: já schválně mám jeden tady v redakci iPhone 6 takže určitě v průběhu týdne zkusím tam tu betu dát, protože udělat
1: nějaký test před a potom Ono m-m, nějaký... se
0: to asi dá dost, jako může zkusit nějaký benchmark, to
1: si nemyslím. Že... Nějak nasimulovat spíš... třeba o otvírání aplikací. Když oni mluvili speciálně o tom otvírání mm-hmm. aplikací a o 50% rychlejší klávesnice, takže třeba bude o půlku rychleji psát. Jo.
0: Ale jako minimálně vím, že subjektivně, když ho jednou za čas vezmu do ruky a potřebuji něco otestovat, tak mě to fakt vadí, když je to pomalý. Hmm. I když je to potom, jak jsem říkal, je to starý telefon, takže jako, proč ne? Tak jsem zadávají, že to teďka bude minimálně subjektivně lepší. Takže hmm. rozhodně dobrý krok. Posuňme se dál, pokud nemáme žádné dotazy od vás, od čtenářů, něco tady blika, tak se na to podíváme. Zde Nikhavíř píše k tomu, co jsme teďka bavili, že Nexus 4 má 4 roky a funguje bez potíží. Ono je to samozřejmě vždycky hrozně subjektivní, jak, jak, no jak nebavili, kdo vnímá my se jsme
1: nebavili o tom, jestli ti funguje bez potíží, když jsme se bavili o tom, jestli tam máš aktuální Android.
0: Máš aktuální <laughs> Android a upřímně, když si na to instaluješ dnešní, dnešní aplikace, jako opravdu aktuální aplikace, hmm. tak opravdu bych se divil, no je to vždycky hrozně subjektivní, ten člověk, který ten telefon používá 4 roky, tak je prostě zvyklý na to, že to nějak rychle funguje a přijde ti to OK, ale když potom máš v ruce novější telefon, který funguje rychleji. A měl bys teďka týden používat Nexus 4. Což tehdy já jsem ten telefon měl hmm. rád, ale tehdy. Jo,
1: to si pamatuju, Ty jsem. Ty ještě bez nožiček, víc, bez těch gumovní. Já, já jsem měl
0: dva měl jsem bez nožiček a potom i s nožičkama. <laughs> jo, takže je to, je to tohle podle mě subjektivní. Jako rozhodně věřím, že jsou lidi, kteří mají staré telefony a nějak s nimi fungují. Ale pokud pokusíš něco aktuálnějšího, tak si myslím, že to je, nedá se tam vracet
1: už. Hmm, přesně ta. Libelka tam píše, že čekalo větší otevření hmm. NFC pro služby jako je dveří, párování a podobně. Na to asi čekalo víc lidí.
0: Na druhou stranu hypoteticky z toho ještě můžeme dočkat, ale pravděpodobně ne. No.
1: Jako je to velká škoda, o tom žádná. Jako když už tam ten iPhone to NFC hmm. má a má ho sobě i Watche, tak prostě tyhle ty věci prostě nejdou. Není to, to úplně pochopitelný. No. Navíc, když přihledeme k tomu, že letos Apple na svoje poměry Mnohem víc ten svůj ekosystém otevřel třetím stranám. Ať už se bavíme o CarPlay, ať už se bavíme mm. o Watch OS, tam se ještě k tomu dostaneme. Ale prostě máme tam mnohem, roši, mnohem širší podporu aplikací třetích stran, nějakou integraci do toho systému. Mm. Najednou mají přístup k těm procesům, které běží na pozadí, a něco takového, co by mělo opravdu využití i v rámci toho smart home a podobně. Vím, vím, co a myslíš. Otevřečkem.
0: A já si myslím, že Apple k tomuhle přistupuje pouze pokud musí, pokud mm. tomu tlačí okolnosti, což třeba jsou Apple mapy, který. Určitě se o hodně zlepšili od začátku, ale pořád prostě nejsou to ty nejoblíbenější mapy. A pokud podle mě Apple chce, aby CarPlay konkrétně, který mimochodem tady Apple oznámil, že je tam podpora pro aplikace třetích stran, to znamená i Google Mapy a Waze, tam bylo vyložené na, na fotce, tak prostě aby ta služba byla používalá, tak podle mě z toho důvodu se rozhodl hmm. podporovat výváře třetích stran. Nemyslím si, že takový ten tlak z hlediska nějakých přesně smart home a těch věcí tady existuje. Takže dokud Apple bude moc, tak si myslím, že se zase bude tlačit svoje řešení, že prostě kup si, kup si Apple Home, kup si tady produkty, které jsou s náma kompatibilní, a nebudeš potřebovat NFC, protože ti to bude fungovat automaticky.
1: Hmm. Ono je zase pravda, že Apple má teď dost svých starostí, co se týče toho vývoje, té optimalizace a podobně, takže možná z tomu třeba i ani hmm. vyhybají, že by to bylo asi něco dalšího, s čím by mohly být problémy. Těžko říct, že se jim to začíná jako navalovat všechno. A najednou prostě řešejí problémy tady, tady, jak už jsme říkali na začátku, těch systémů mají najednou hodně, hmm. musí to spolu všechno spolupracovat, řešit synchronizaci přes cloud a podobně, tak možná se aspoň trošku v ruce. Já jsem třeba
0: zaznamenal před tu keynote od hodně Apple uživatelů, že jako byli celkem hodně nespokojení obecně s IOS 11, že to, to je jako jeden z těch horších, ne ale nejhorších verzí jako v, v poslední době, co se týče nějaký jako spolehlivosti, že tam občas se vyskytovaly různé chyby. Já no. musím
1: jednoznačně tady s tím souhlasit. Mám iPhone na desítku a ať jsem s tím spokojený. jak to asi jde, tak prostě ty problémy tam nějaké jsou. Hmm. Občas nějaká aplikace zamrzne, občas mi najednou nejde vůbec jako nic minimalizovat, takže hmm. musím ten telefon vypnout, zapnout hmm. a teď jsem měl takovou situaci, že jsem ani nemohl jako z toho vyskočit, jsem musel spustit Siri a říct, aby zapnula jinou aplikaci, abych mohl z toho vyskočit. Takže jako, no, to je... se, se to zaseklo nějaká aplikace, to dokázala hmm. zaseknout tak, že jsem to nemohl vůbec ovládat, vůbec nevím proč.
0: Jo? Takže i možná z tohohle důvodu prostě Apple letos nepřineslo tolik nových věcí. Hmm. Víceméně všechny ty zásadní jsme už prošli, pak je tam pár abilitovaných aplikací, kterých si myslím, že nemá smysl zabývat. A možná se doufejme teda víc zaměří na tu stabilizaci a vyladění chyb. No.
1: Určitě by měly. No, minimálně se o tom i mluvilo dost, ale tak, ono se taky mluvilo o iPhoneu SE 2 a, no, vlastně. a taky skutek
0: Tak <laughs> třeba přijde na podzim s ostatním iPhone, no, ale na druhou Přeba stranu, ne? když si jako představím ty tu trojici nových iPhoneů a vedle toho představí SEčko,
1: dvojku, no, třeba. Tak třeba bude to SEčko, dvojka jeden z těch trojic? Jeden z těch jed... jeden z trojice. No, tak ukazovaly se tři různé velikosti, tak pokud hmm. by desítka svojí velikostí zůstala uprostřed, pak by tam bylo plusko, tak ten menší by mohl být třeba SEčko.
0: A to by mi zase přišlo co jsem teda já zatím pochopil a co jsem i četl, tak SA opravdu má být furt ten samý footprint ta velikost toho původního to pětkovýho vlastně, iPhone to mohlo být, že
1: tam teď máš čtyři palce na tom no ale potřebuješ něčím nahradit ten klasické menší iPhone tam máš Xko, desítku tam ten rozdíl na tom footprintu je fakt minimální oproti normálnímu iPhoneu no, ok já jsem přicházel přímo ze sedmičky, ale já jako vím, fakt, no. fakt jsem nepozoroval žádný závratný rozdíl v těch, v těch rozměrech hmm. vůbec ne no to se
0: necháme každopádně přikvapit. Velký téma, ale téměř poloviny celé konference byla rozšířená realita, hovínka vyplavující jazyk a další, další věci, tak jelikož jsi uživatel iOS a určitě to denně používáš tedy ty věci jako animoji.
1: Já se musím přiznat, že takhle třeba objednávám restauraci, ale jo. Jo, když třeba nechci mluvit s číšníkem, tak to namluvím před ním do telefonu a pak mu to jenom přehraju. <laughs>
0: No, každopádně jsme se dočkali pár nových Animojis, který umějí vyplazovat jazyk, nejzásadnější aktualizace.
1: To je, a já mě úplně překvapuje, kolik času tomu věnovali opravdu, jak jsi říkal, <laughs> že ta, oni tam opravdu prostě pozvali několik lidí, aby tam prostě mezi sebou si povídali s jinými hlavama, jako.
0: <laughs> jako asi tohle prodává podle mě. Asi jo, protože... jak, já, jsem, já jsem se o tom bavil s kamarádem a tohle je jako spoustu jiných feature, hlavně kolem toho, kolem té rozšířené reality, jsou jako takový super věci, ho, to je cool. Vyzkoušíš si jednou, už nikdy v životě nepustíš.
1: Ale je to něco, co dobře vypadá na tom papíře, přesně, co vypadá přesně. dobře na té
0: obrazovce. Že holot prostě musíš ten telefon prodat, hm. dedikuješ prostě pár týmů, hele, dějte tady píčovinky, který nám ten telefon prodají. Potom, když už to samozřejmě nikdo nikdy nepoužije na telefonu, tak jako proč ne? No? Ale hlavně, že ten telefon prodáš.
1: Přesně. A jako minimálně jako důkaz toho je to, že to představil samozřejmě i Samsung se so svýma Galaxy telefonama a teďko mimo jiné jsme tady s Petrem koukali na video s Xiaomi Mi 8 a oni to na té konfer- na na tiskovci měli taky, taky představili prostě vlastní tady ty popičáky na hlavu, která panda to byla asi.
0: K tomu se dostaneme ještě na konci, že? Já to, spíš,
1: to spíš jenom v návaznosti na to, no, na to Animoji a jak, Emoji a podobně. A, a mimoji. A Memoji a další možnosti. Což je vtipný, že
0: vlastně Memoji je takový rip of Samsungu, který vznikl ale jako rip of Animoji. Takže...
1: Krásně se nám to zacykluje. No.
0: no každopádně tohle bych nechal stranou, kolem rozšíření reality tam byly, ale myslím, že trochu zajímavější novinky. A obecně je to celý zašítněný novějším AR kitem dvojkou. Apple tam ukazoval spoustu demíček, jak přesně umějí měřit krabice, kufry ale to už ostatně jsme měli i předtím. Možná a to trochu by se
1: mělo zapracovat hlavně na té přesnosti. Hmm. Jo, jako těch nových funkcí tam třeba za stolik nebude, ale ta přesnost orientace v tom prostoru by měla být znatelně vylepšena. Takže hmm. na to jsem docela zvědavý. A můžu
0: říct, že třeba to demíčko s tím legem vypadalo kůl. Cool. Jako, hmm. Pro děti s iPadem, myslím, že to může být zajímavý. Já musím
1: říct, že jsem jako pěkných pár desítek minut strávil s nějakou prostě, AR hrou a, hmm. a opravdu docela jsem si to užil. Dovedu si představit, že to fakt třeba někoho baví i další dobu. A...
0: A co je celkem zajímavý, spíš technický detail, představili nový formát USDZ. Co to je? <laughs> Má to být prostě jeden soubor, ve kterém máš zabalený, zabalenou nějakou experience, rozšířenou realitou nějaký 3D objekty. A co je ale celkem zajímavé, je to opravdu přesně ten Apple, Apple styl, že když už něco uděláme, tak to uděláme tak, aby to bylo co nejbíš tomu nějakému industry standardu. Takže i hned to začátku bude podporovat Adobe Autodesk a další tady ty důležitý hráči na vytváření toho 3D obsahu.
1: Jo, to je pravda. Tady to. Je, je fakt, že i když vlastně představil vůbec ar Rky svýho čeho minulý rok, hmm. no, před minulý už? Myslím, že minulý rok tak už tenká prostě měli partnery a už měli vymyšlené aplikaci, které na tom budou fungovat a ten systém prostě už nějak fungoval na rozdíl od spousty jiných výrobců, kteří přijdou, máme tady tohle a ještě uvidíme, jak to bude fungovat. Jo,
0: no. to je přesně, přesně jako jeden <laughs> příklad, který podle mě skvěle ilustruje rozdíl mezi Apple a Googlem. A to, že oni tam ukazovali takovou tu vlastně multiplayer hru, že ty si vlastně měl dva, dvě zařízení nebo až tři mm. a vlastně v jednom tom společném rozšířené relé, si tam schazoval nějaký kostičky, že mm. jsi, a Apple to prostě, hele, máme tady aplikaci, tu uvolníme a bude to jako takový demíčko a návod pro ostatní, jak to používat. Já jsem byl na I.O. před pár týdnama. Google tam měl úplně tu samou technologii, ale nikdy o tom nemluvil a mělo to prostě, hele, v jednom z těch stánků tam byla jako taková experimentální funkce, tady si vem do ruky telefon a můžeš v prostoru sdílet vlastně tu to je s ostatníma, a jsou tam nějaký nesmysly. Jo, to je přesně ten rozdíl, že Apple přijde to novou věcí, do, domluví se prostě s Adobe, s Autodeskem, uděláme standard, tady máte aplikaci takhle dotažená do konce, takhle to má fungovat. Hmm. Google, hle, máme cool technologii a vymyslete si jakoby s tím, co chcete. Je, ještě nevíme, co tím, a nevíme, k čemu to bude, bude dobrý. A když to, náhodou, to, když to náhodou se to ujme, tak třeba za pár <laughs> let jako ti se do toho zapojí uh, nějaký firmy stran a možná to bude podporovaný standard.
1: Jo, teď jako docela stově těch tady tím, no. Jak jsem byl na tom I.O., tak je to úplně krásná, krásná paralela tady s tím, jaký ten rozdíl v tom přístupu, tam vlastně tyhle dva výrobci, ty hlavní rivalové vlastně mají. No. Takže to máme tu rozšířenou realitu ještě, hmm. asi už se posuneme dál. Zmínil jsi, že tam bylo pán vylepšených aplikací, hmm. jednou z nich je FaceTime, hmm. pokud používáte. Já myslím,
0: že to nejdůležitější věc, která vlastně protínala úplně všechny ty demíčka, nová aplikace pro akciové kurzy.
1: A to byla až pro Meka, ne?
0: Ne, to byla. Jak bylo o tom pět minut o, na iOS kurzy, na Macu i na, na Watch OS.
1: Tak na Watch jsem z toho nevšiml, ale to je fakt, že jsem možná potom už právě vypnul. <laughs> ale, ale, no to, to, ale všiml, jen. jako těch akcí jsem se všiml na tom Macu, jo? tam no. tomu dali fakt jako nějaký prostor. No, a on tam všedí, ale. A on se tam úplně taky nad tím rozplýval a krásně tam posouval ten ukazatel po tom grafu. A no ale o
0: tom se mluvit nechtěl, <laughs> to je fakt jako super, podle mě nezajímavá věc. Ano pro skupinu lidí, kteří se o to zajímají, jo, dobrý. Si, že ale. Pro
1: všechny, já neznám nikoho, kdo by tady to používal. Hmm. MetaTrader používá hodně lidí v mém okolí, ale tohle nemá.
0: Každopádně zlepšovala se aplikace fotek a tak dále, hmm. ale nic, žádný extra novinky, které no tam byly. Třeba v té do... aplikaci no.
1: fotek, tam si myslím, že stojí za zmínku to, že Apple konečně začalo používat umělou inteligenci trošku víc. oni ji používali ještě v minulých. To je Ale teď zase dohání ten Google v tom smyslu, že rozpoznává scény, že hmm. se úvody a takovéhle věci. A je potřeba říct, že Apple v té umělé inteligenci trošičku zespává, a to souvisí i se Siri která není úplně tak chytrá jako, jako ty ostatní Je to
0: tak, ono, tady Apple svazuje prostě to jeho rozhodnutí, že i to on to zmiňoval i u těch fotek, hmm. že to je ten, teďka si asi asi nespomenu ten přesný výraz, takže mi necitujte ale něco jako machine learning on device nebo něco hmm, takového, ne, ne. že on ty tady ty chytré algoritmy provádí čistě jenom v rámci toho zařízení, oproti tomu přístupu všech ostatních, hlavně Google, že má ty data v cloudu. Hmm. Prostě všechny tady ty hlavně machine learning je o množství dat. Přesně tak. A čím víc dat máš, čím větší vzorek můžeš analyzovat, tím větší benefit a tím přesnější to je.
1: O tom jsme se bavili před nějakou dobou, že ten Google má v tomhle tom strašnou výhodu oproti všem ostatním hráčům na světě, protože těch dat má prostě tak nepřeberné množství. Hmm. Ze všech možných zdrojů, z telefonů, kterých je na světě, prostě 80% smartfonů běží na Androidu, hmm. ze všech svých služeb, z reklam, schování lidí na internetu, tak těch dat má spoustu. To zkrátka jeplu
0: Každopádně zase chápu, že to některým části uživatelů hraje na not, not, notu nějakého trošku nějaký schizofrenosti, že prostě bojí se o svůj nějaký soukromí, takže pokud někdo vložně má problém s tím, že veškeré jeho život je v cloudu, tak jako iPhone si myslím, že je asi ta podle mě nejkompromisnější aktuální věc, kterou můžeš používat.
1: To je dost možné. No. No, 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 rozhodně
0: no. se dá říct, že když máš iPhone, tak prostě nemáš nic v cloudu, to jako tak rozhodně neplatí, ale je tam dost věcí, kterých se Apple snaží striktně omezovat, aby se jako opravdu v nich mohl mít co ukromí. Ale aspoň deklaruje, že se to nikam jinam z té telefonu nedostane.
1: <laughs> když někdo neprolomí iCloud, tak. <laughs>
0: Každopádně, uh, měli jsme třeba nový FaceTime, který umí skupinový hovory. Panel, Pěkná pěkně.
1: věc. A mě se mi líbilo, že funguje automaticky, že prostě člověk, který mluví, tak se automaticky zvětší a podobně. Je to něco, co je spíš v těch lepších programech pro, to, pro ten skupinový hmm. chat na počítačích na telefonu, se s tím člověk takhle úplně nesetká.
0: Jo. Uh, Siri jsme tak nějak asi nakousli, Jsou tam vlastně, je to propojený s těma Shortcuts, který jsme změňovali už. CarPlay jsme taky říkali. Věc třeba jsem nebyla, o ní se nemluvilo na Kinoutě, ale vypnulo vlastně na povrch dneska, je, že třeba vypadá to, že Face ID
1: bude podporovat více obličejů. Ale co jsem četl, tak jenom dva. Což no, možná maximálně což úplně nechápu. <laughs> Nevím. Jako ono by to mělo být něco ve smyslu toho, že když máš iPad doma, tak ten iPad je třeba sdílený pro celou rodinu, takže tam máš zaregistrovaných třeba pět tisíc hmm. prstů, což zvládne iOS bez problémů, zatímco do Face ID máš jenom jeden hmm. obličej. A mluví se o tom, že na podzim by se mohl objevit iPad Face ID, hmm. takže tohle to je nějaká příprava na to, aby ten iPad mohl být zase doma sdílený, že ho, pro víc lidí. Ale zase pokud je tam omezení na dva lidi jenom, tak to asi úplně bude stačit.
0: Asi tak na druhou stranu ten iPhone je celkem osobní věc, tam to tak m- no. když se to asi jako nechceš dávat, jo, tak tady celá rodina pěti člina, bude mít přístup k iPhoneu. <laughs> Tak jako možná že tvoje třeba partnerka, jakože když te má to máte tak nastavený, tak jí dáš přístup do tvýho telefonu, mm. možná proto. že jste
1: to řekná, <laughs> teďka to bude chtít. <laughs>
0: tak to se A...
1: Ale co tady... spíš mě tam zaujalo víc, tak je fakt, že se tam objevil alternativní vzhled, že tam budeš moct být ty nahraný mm-hmm. ve dvou verziích. Aha. Ve smyslu toho, že už dneska Face ID ID funguje dost dobře na to, když máš na sobě dioptrický brejle, nebo když máš prostě čepici, nebo ti narostou fousy, nebo takhle, tak Face ID si s tím poradí, nemá s tím prostě problém, dokáže fungovat docela spolehlivě, ale nefunguje třeba, když máš sluneční brejle, který mají polarizační skla tak prostě tam absolutně ti to nerozpozná. Takže si dáš a... dvě fotky sebe samýho? Přesně tak, jednostinná s tím a třeba a, a máš vystará. Okay. Na to se osobně docela těším, protože teď, začalo svítit sluníčko, hmm. už před pár měsícem, tak to Už jsi všiml, jo? Už jsem si všiml, že jsem byl ze standardy. Okay. Takže to bylo asi všechno k iOS 12, nebo hmm. ještě tam máme já, něco, nějaký dotaz? Já
0: myslím, že koukám tady rychle na dotazy. Ten je k OS, kterým se hnedka, teďka dostanem. A Sally Han se ptá, jestli má iOS 12 nějaké designové novinky. Nič zásadního jsem si nevšiml. Taky jsem
1: si nevšiml, ale fakt, že se předtím mluvilo o tom, že by tam měly být a zase nic. No, takže.
0: Hodně se mluvilo třeba o tom, jestli do iOS konečně i díky tomu, že Apple vlastně plánuje používat AMOLED displeje v nových iPhonech mm-hmm. Dark Mode, který se teda do iOS zatím asi nepodívá, ale podívá se do nového macOS, který má kodový označení Mojave.
1: Byla ta klíčová novinka, ten Dark Mode. Dali tomu strašný prostor a dali tomu strašný hype na začátku. Ve chvíli, jak řekli, že je, to, jak i, je to
0: strašně řekli, že i Xcode, <sindul> uh, což je že, jo, nástroj pro výváře, a ta konference byla pro výváře, má mm. i Dark Mode. Tak tam. Uh,
1: propukl já, propukl To, to podle mě jako taková
0: jako, <sindul> uh, masová extáze, ne-li skoro, že.
1: Jako celou upřímně u toho Xcodeu mi to ten smysl dává pro ty vývojáře, protože fakt hodně ty ty že píše škol, takže ty máš asi taky černý pozadí, ne? Uh,
0: já většinou ne. ne. U nás na škole, se to přepínám, u nás ale na škole, na lidí
1: to mělo prostě fakt na černém podkladu. Na prostá
0: vývářu má tmavý podpozadí ve svém v nástroji a tak konečně se k tomu přidává oficiálně i Xcode. No. Ale tak to asi úplně běžný diváka a nezajímá, případně posluchači, pokud nás posloucháte pouze v formě.
1: Ale co je bude zajímat víc, tak je podpora iOS aplikací, které můžou běžet na Macu. Tady
0: je jenom potřeba to uvízt na pravou míru, no. No, protože samozřejmě, kdyby se to jenom takhle řeklo, tak si říkáš, wow, cio, konečně jako bude mít Mac konečně, konečně podporu touch.
1: Konečně okopírovali Google <laughs> a Windows. No.
0: Ono to není úplně tak, ale trochu to k tomu směřuje. Vlastně iOS aplikace se, jejich rozhraní se vyvíjí na něčem, čemu se říká UIKit. A macOS aplikace se vyvíjí na nějaký minimální názvu, kterým je teď z hlavy. Každopádně Apple experimentálně zatím vlastně ten UIKit pro ní přinesl podporu i na macOS. A zatím to není nic otevřeného. Zatím vlastně to, co Apple udělalo, zase opět představil, představil. Akcie pro macOS, news a pár dalších, myslím, že voice uh, memo, voice memos, nějaký... nahrávání to, nemyslí,
1: to nemyslí, přímo iOS Jo,
0: a tohle všechno jsou uh, vlastně iOS aplikace překonvertované uh, do macOS aplikací. Uh, Apple, Apple se chvástalo tím, že ta, ta podpora pro macOS rozhraní vyžadovala pouze pár málo řádků navíc. Což se nikdo nedokáže ověřit. Zatím je to ale pouze interní experiment, takže zatím to není nic, co bylo uvolněno pro výváře třetí mm. stran. To znamená, že ty by, kdyby si vyvíjel aplikaci na iPhone, tak by si vlastně na podzim mohl ji velice rychle i na macOS. To se to bohužel ještě není. Takže ale v přeský Apple... se
1: třeba i oficiálního Instagramu, který mi poběží ne, na Macu, nedočkáme. Apple k tomu
0: směřuje, možná pokud udělá nějaký oficiální partnerství s Instagramem, tak třeba se toho dočkáme, ale není to zatím žádná otevřená věc. Mm-hmm. Já si myslím, že to bude, tohle bude proces třeba tak jako ještě na rok minimálně.
1: To si myslím, že je docela dost důležité zmínit, protože ve všech titulkách a podobně tak člověk to může docela snadno nabít dojmu, že tam fakt spustí jakoukoliv aplikaci mm. pro iOS během pár měsíců, tak to ale to asi není úplně tak jednoduché.
0: Co ale to si myslím, že to otevírá takový ty klasický vrátka u Apple, přijde někdy na Macy podpora pro dotykový display, což by se krásně nabízelo. Máš iPhone aplikace, které jsou dotykové a najednou teďka chceš přinést na Mac, tak se nabízí konečně podpora že jo, pro dotykový rozhraní. K tomu se Apple nějak
1: nevyjadřoval. To je otázka vlastně na ten přístup, no, ale Tim Cook se nechal slyšet přímo potom, že v žádném případě se nesnažil jakoby si jednotit hmm. ten iOS a ten MacOS. Jo, že akorát chtějí, aby to jako spolu, líp spolupracovalo. No, k tomu tam měli ale... právě ten
0: obrovský nápis no, tečka, no, no, jako, no. Že ne, iOS a macOS neslučujeme, ale tak trošku přinášíme iOS aplikace na Mac. Jo,
1: chtějí, aby to bylo jako víc propojené, trošku pohodlnější, což některé ty funkce tam potom vypadaly fakt hezky. I v tomhle tom smyslu právě, ty nové hmm. filozofie, kterou tam chtějí zavést. Ale... Já, nevím, já osobně nejsem úplně zastánce dotykových displejů na počítačích, protože mám spíš obsesivu vleštění toho hmm. displeje a už tak ho mám dost upatlaný. A kdybych po něm ještě musel tápat prstem, tak by se mi to asi úplně nelíbilo. Tam se mi víc líbí spíš ten nápad, ať už toho touchbaru, anebo teďko nového zenbuku od Asusu, který zabudoval dotykový displej do touchpadu hmm. přímo. Ale to je fakt asi jenom otázka nějakého subjektivního pohledu. Je to tak, každopádně. Čel... A že Martin Pulcner tak to na ten dotykový displej nedá dopustit, že jo. A samozřejmě víme, že Martin má různé uchylky, ale <laughs>
0: je to tak, je to tak. Jako, co se nedá odiskutovat, že občas prostě se ti hodí něco udělat na displeji. Jasně. Já si myslím, že to Čas, je spíš, asi, že jo. to je min- často než prostě podle mě třeba 95 času strávíš prací, když pracuješ na notebooku. Já bych to možná za sebe, klávesnici. já bych to
1: možná za sebe viděl tak, že mě u toho Macu nic nenutí k tomu, abych na ten displej sahal. Když jsem používal Windows počítače nebo notebooky, hmm. tak ty jejich touchpady často byly tak tragické, hmm. že jsem prostě musel mít myš a tu dotyku obrazovku bych tam možná i ocenil. Ale u toho meka jsem fakt na ten touchpad a na tohle na ovádání to, na to, na to, na to ovládání tak strašně zvyklý a tak mi to vyhovuje, že to zkrátka nepostránám Jasně. ten displej. Na
0: druhou stranu jako nechybí ti nic, co si zatím nepoznal. To je to, samý, jako u to těch je uživatelů taky starých pravda. telefonů. To je
1: Může taky no, může být.
0: Každopádně v největší době se to na Mac určitě nechystá. Je vlastně ty aplikace, co, co tam Apple ukazoval, vlastně ty iOS mer- konvertované aplikace na Mac, hmm. měly jiný layout, byly prostě větší, takže tam možná si občas měl někdy nějaký větší tlačítka, ale což ostatně asi není výrazný problém. Hmm. Takže tady se prostě asi v nejbližší době podpora tače na Macy nechystá.
1: Jinak, co se týče těch dalších, nebo no když jsem byl o těch aplikacích, hmm. tak Apple tam taky aktualizoval App Store, hmm. protože... Že by to tentokrát
0: vyšlo? Že by se začalo používat?
1: Jo, uvidíme, no, jako pravdě já osobně ho taky moc nepoužívám na Macu a Apple si je to asi vědom, že ty uživatelé ho nemají moc rádi, zatímco prostě na iOS zařízeních, tak prostě je to alfa omega celého toho zařízení. Tak tam
0: jako nemáš ani na výběr, ale...
1: Jo, ale pořád jde i o tu uživatelskou přívětivost. Jo, mám si, vlastně, že třeba teď do toho App Storu, tak by se měl konečně dostat právě třeba i Adobe mm-hmm. se, svým, se svým Creative, uh, Creative Suiteem uh, a, potom a nějaký další velký hráči, což by zase mohlo je to, trošku přiblížit tady ten je to o těch styl, aplikacích. styl stahování mm. aplikací na počítače. já bych
0: to hrozně chtěl, to samé to to příběh je na Windows. Vlastně mm. Windows Store je taky úplně prázdný. A já bych hrozně chtěl, abych se nemusel starat o to, že každá aplikace se aktualizuje zvlášť. Některý tam běží prostě přesně Creative Suite, tak prostě mi tady běží Creative Suite v pozadí. Abych mm, se tak, aktualizace, no. tak to nemůže řešit systém automaticky?
1: Přesně tak. No. Zároveň to taky musí, musí být i pro ty vydavatele aplikací mnohem pohodlnější, protože ty lidi jsou ochotnější utrácet tak, že už mm. tam mají vyplněný všechno. Tu kartu ně je mnohem jednodušší. To je jenom odkliknout a najdou měsíční subscription.
0: Pak teda zase se musíš podělit o 30% No, to ale, je... ale zase
1: toho třeba víc prodáš, no. je potřeba to spočítat, hmm. to je v, tom, v tom smyslu.
0: Ale já bych určitě byl pro z hlediska uživatele, aby se tenhle ten trend jak na Macu, tak i na Windows podařilo nakopnout a měli jsme aplikace na jednom místě. Jo, to, to rozhodně jo. Dobrý, něco ještě ty jako uživatele Meků, co bys vypíchl, co fakt jako stojí za to v Moháve?
1: Bavili jsme se o tom, že co mě osobně nejvíc, na co se zase těším, tak je funkce QuickView, což mm-hmm. je vlastně funkce, kterou znají Linux uživatelé, Unixoví uživatelé, že vlastně si můžeš jakýkoliv soubor téměř otevřít jen v takovým rychlým náhledu, ať už je to Wordovský dokument nebo tak. Mezerníkem. Přesně tak, mezerníkem, to jenom otevřeš rychlej náhled, aniž bys čekal, že ti načte nějaký program, je to fakt rychlejší, pohodlnější. A do tohoto toho rychlého náhledu tak Apple nově zabudoval anotace, který teď kom byly sice taky dostupný, ale musel jste to už otevřít v tom programu. Mm-hmm. Teď to budeš v tom rychlém okně přímo a můžeš tam okamžitě hodit podpis do dokumentu, můžeš tam začernit nějaké informace, dát tam nějaký, něco tam dopsat a tak dále. Takže zase to trošku zrychlí práci v určitých mm-hmm. odvětvích. A
0: nejenom právě nejenom anotace, ale i další chytré akce, jako třeba obracení fotek, což je jasným celkem, ale právě podobně jako na iPhoneu máš možnost si tam nastavit vlastně zase custom akce. Uhum, uhum. To znamená, že si řekneš pro tenhle ten typ souborů my zase tady nabídní tlačítko, který s tím souborem provede tady těch ex za sebou. Což je zase ten program, o kterým jsi, ty jsi mluvil, teďka mi je ten jeho název. Automat no, Ten no. druhej, myslím. Ale no, workflow. Já nejsem, nejsem uživatel Macu, takže... Ale vím, vím, na, že,
1: na Macu automátor. Automator asi. Vím, no, že to je
0: zase opět funkce, kterou dřív měla aplikace Třetí stran. Takže no, no. teďka se dostává vlastně nativně přímo do systému. Přesně, to si tak. myslím, že bude velice užitečný. A Pokud pot... seš ten typ uživatele, který si s tímhle chce vyhrát a automatizovat si svoji práci, tak si myslím, že to je super.
1: Přesně. A potom je tam ještě <coughs> taková drobnost, ze které jsi měl taky docela radost, a to je lepší práce se screenshotama a <coughs> záznamem obrazovky. Že vlastně uděláte screenshot a rovnou vám to nabídne možnosti právě tady toho, tady toho náhledu, anotace, úpravy mm. nějaký automatický události, které se tam mají stát a podobně. A stejně tak záznam obrazovky do videa, což třeba teďko má v sobě QuickTime, ale musíš ho prostě spouštět. Jasně. Teďko už to budeš mnohem rychle z poruce. Ne, že bych to používal každý den, ale jednou prostě za pár týdnů si k tomu vždycky dostanu. Opět to zase
0: má... jsou, jsou typy uživatelů, který tyhle můžou používat každý den, nikdo nikdy?
1: Je fajn to tam mít, že prostě kvůli tomu nemusíš spouštět další program. Jo. Okay, pojďme se... Ještě možná no. poslední věc, Určitě. to jsme přeskočili, tak je podpora Humkitu, mm-hmm. se konečně dostala do Meka. Protože MacBook tak už nějakou podporuje Siri, má v sobě zabudovanou, ale to je blbá jak necky mm. a teď se konečně aspoň naučila rozsvícet.
0: Tady, tady mě teďka neberte za slovo, ale docela bych taky hádal, že to je možná jedna z těch konvertovaných iOS aplikací.
1: To nemám nejmenší tušení, abych řekl pravdu, ale spíš jsem přemýšlel nad tím, jestli náhodou teď MacBooky a iMacy mm. nebudou parazitovat na homepodu. Protože doteďka si musel na ovládání vlastně domácnosti hmm. přes sily používat HomePod hmm. a teď na to bude stačit iMac, který ti bude stát na stole zapnutý pořád. Takže, Ale já půjde. myslím,
0: že to určitě dává smysl, protože často trávíš čas u počítače a ti v práci, nikdy smysl, i doma. Smysl to dává Proč tehát telefon, hodinky nebo mluvit že, na reproduktor, hmm. když ten tady můžeš naklikat. Přesně tak. OK, zmiňoval jsem hodinky Watch OS 5. Tady asi žádné výrazné věci se nodehrály. Máme zase chytřejší algoritmy na měření, můžeš měřit víc typů aktivit. Co je celkem zajímavé, tak vlastně Apple tě monitoruje stále, což jako není novinka. A pokud pozná, že si asi třeba začal běhat a zapnul si to pustit, tak ti to v pozadí začne měřit a nabídne ti hala, nechceš náhodou si pustit měření a už tam máš vlastně těch prvních pět minut, které jsi si třeba nezaměřil.
1: Co přijde mnohem důležitější update, také odemčení přehrávání hudby na pozadí. Mm-hmm. Doteďka vlastně na těch hodinkách Apple Watch musel používat Apple Music. A teď se konečně otevřou dveře třeba pro Spotify, mm-hmm. takže ty už té budou mít zase další možnost. A docela velký prostor tam na, na stage dostalo volký, tolky. Jo, to si myslím, že. To se ti líbilo nebo ne?
0: Jako je to taková funy věc, zase někdo to nepoužije nikdy v životě, někdo třeba to může používat pro, v nějakých hodně specifických situacích. Asi to není věc, kterou už bude používat. Pamatuješ si, jak,
1: jak dlouho je to zpátky, co v Čechách O2čko spuštilo, spouštilo spuštilo, spuštilo, puštu talk na těch pár nokích, který tady byly? Tak a doufali, že to lidi začnou používat s, místo vysílání. 17 let. <laughs> ne, tak dlouho to není. Ne, ne tak dlouho asi ne. No, no, 10, 12 to? Možná, možná. Možná tak nějak to bude. Jo, takže třeba se dočkáme návratu vysílaček na hodinkách, ale už se konečně dostáváme blíž do té fáze toho komunikátoru, hejky te, akorát nebudeš mluvit s autem, ale se svým řidičem. V frontě, tak...
0: Ale s tím třeba souvisí jedna věc, že nově vlastně nemusí říkat Siri, nebo hey Siri, mm. ale jenom zvedneš hodinky, když se ti rozvítějí, tak může hned na něm mluvit.
1: A přímo tam zmiňovali, jak, ten, jak ty hodinky poznají, že na ně vlastně mluvíš. Mm-hmm. Jo? Když neřekneš Siri. tak tam vysvětlovala, že když máš přímo upusek, to je ten nejsilnější signál, takže mi probudíš. Takže možná budete moci Siri spouštět jenom tím, že zakřičíte někomu na ruku. <laughs>
0: Nikdo, jako, když spíš obrátí. No, no to už nemusíš no, nemusím říkat hej siri. nemusíš Přečti
1: mi poslední zprávu no. <laughs> a hned víš. A, další. a zase je na pluser zaděláno.
0: Tak předpokládám, že to budeš moc třeba vypnout. Ano, hmm, asi jo. OK, a ještě něco k Watch OS jako uživatel?
1: Na co hmm. se těšíš? Nebo... Já se těším na to Spotify, jako hmm, Chápu. Ale asi se na to počítáš. A chodíš že až si až necháš do jenom hodinky, až běhat jenom na no, sluchátku? Přesně tak, no, přesně tak. A, to, a ta Apple Music mě prostě nevyhovuje. To, hmm. tak, no. Hlavně na Spotify mám taky nějaký family účet s Jasný. dalšíma lidma z rodiny a fakt všichni nemají Apple, takže spíš no, tak je tam hodnější to Spotify, Spotify má
0: zdaleka s... největší uživatelskou základnu, hmm. že opět to dává smysl. OK, tvOS, uh, pomálu novinek. Pro našeho
1: uživatele českýho asi nic moc hmm. atraktivního, moc to rozšířené u nás není. Dolby Atmos, OK.
0: Uh, co mě přišlo koncepčně zajímavý, tak je Zero, Zero sign hmm. uh, Opět v Česku asi se to jako jednak toho velice brzy nedočkáme, ale znamená to, že vlastně pokud ty máš předplacenou nějakou televizi skrze tu aplikaci v, TV, uh, v Apple TV, a zároveň, jak jsem to pochopil správně, ta firma i poskytovatém tvýho internetu, tak už ti nebudeš se muset do té aplikace vlastně v dítě autorizovat, napsat mm. nějaký heslo, hesla, apisovat kódy z telefonu nebo z internetu. Prostě uh, údajně by to mělo fungovat tak, že asi třeba podle IP adresy nebo podle něčeho ta aplikace pozná, ano, tenhle ten uživatel je prostě Vojta Dalekorej, který mm. si u nás platí, tenhle ten tohleto předplatný na televizi a automaticky ti to tam prostě přihlásí. Mm. A Ušetříš se toho, že budeš muset prostě na ovladači vyťukávat nějaký heslo, Což Přesně mi přijde to. jako je to velice jako super drobnost, ale proč ne? Přesně takovéto věci si myslím, že mají smysl inovovat.
1: Protože kdo z vás jste někdy nastavoval televizi přes dálkový ovladač, tak to prostě budete zadával
0: jakýkoliv text na televizi, pokud nemáš k tomu úplnou klávesnici, je hrozný.
1: <laughs> Takže jsme se dostali asi nakonec celý, celý Apple konference. Hmm, hmm, hmm. Shrnuli jsme ty hlavní věci, které tam byly představeny, a asi se shodneme na tom, že tam není nic moc úplně světoborného. Což se opakuje posledních x let na většině konferencí, na mm. ePláckých samozřejmě. Všichni čekají nějakou tu velkou One More Thing, abo to nějak pořád nepřichází. Nepřišlo, no. Apple si nás zkrátka namosal tím svými prvníma rokama. Ale celkově ty vylepšení šly docela dobrým směrem. Takový mm. prostě drobný posuny dál, zase něco k té uživatelské přívětivosti, k tomu pohodlnějšímu ovládání těch zařízení, lepšímu propojení. A u toho Apple paradoxně i trošku větší otevření k těm třetím stranám. Mm.
0: V některých těch málo oblastech se otevřely, že to si myslím, že je pozitivní. Máme tady pár dotazů. Libelka, jaký má, máte názor na to, že Apple nedovolí na Apple Watch nové ciferníky třetích stran a vývojářů? Je to už hrozná nuda.
1: Uh, já zcela upřímně... A ti to jako, že ti chybí, že máš málo ciferníků? Mně upřímně vůbec nechybí, ale hlavně úplně chápu, nebo ani tam nechci, protože já přesně jsem používal Pebble hodinky mm-hmm. a vím, jaký bordel tam byl v těch ciferníkách a jaký s minutím šmejdy tam prostě ty vývojáře vydávali, jenom aby tam něco bylo. Takže to prostě je fakt nepoužitelný braky a jsem jedině rád, že ty ciferníky na těch eplovacích někdo aspoň trošku drží pod krkem.
0: Tak jako na druhou stranu je to vždycky na to co jste tam nainstalovali, že jo? K jo,
1: ale potom prostě tam nenajdeš nic rozumného. Prostě z těch tisíců ciferníků tam byly třeba dva použitelný. Hmm. A ostatní byly ne, ne nepovedený, ne že by se mi nelíbily jako osobně, ale že byly fakt hrozný. Hmm. Jo, že fakt tak jako to zase
0: záleží asi na té vývářské základní, že jo, který no. přece jenom u Pebble je mnohem, mnohem menší než u Apple. Watch.
1: To je sice pravda, ale je to takovej, taková ta ukázka toho, kam se to může zvrtnout, když tomu dáš takovou tak velkou volnost v tom případě.
0: I na iPhoneu, na IOS nevím, kolik let Trvalo, než začali podporovat, vlastně, že jsi mohl zvolit plochu pozadí, což ti dneska přijde jako samozřejmost, takže tohle si myslím, že je podobná věc.
1: Si pamatuju, že tenkrát úplně tu prezentovali, jak je to skvělý, že si můžeš změnit tapetu. Zrovna nedávno jsem s tou kino tu pouštěl. Tak?
0: <laughs> tak jako třeba za pár let se dočkáme toho, že je hrozně super, jak si můžeš stáhnout watch face z třetí strany. Vrzalík má další dotaz. Celkem bych úítal, kdyby také macOS software jako Final cut, šel spustit na iPadu Pro. Tím možná nevím, jestli si vrzali k tím, myslí, jako že naopak zase by si mohl ty mekové aplikace být být nějak snadno portovatelné na tak iOS. Ch-
1: chápu to tak, že to asi myslí takhle. No, že, že stejně jako ty iOSácky chceš portovat na a tak i opačně. No to což... by to bylo těžký asi dost. To, jako takhle, Windows to zkoušel hmm. a moc mu to nevyšlo. Asi tak. Takže těžko říct, že Apple by se to asi Tím spíš vlastně u takovýchhle
0: profesionálních aplikací, tam si hmm. myslím, že hrozně záleží konkrétně u Final Cutu. To je na na střech videa, pokud to někteří nevíte, tak to je prostě hrozně specifický na styl ovládání. K tomu prostě potřebuješ myš a klávesnici většinou.
1: No tak před, představa, třeba... že
0: tohleto... Uřaz, ješ prostě na iPad jenom? Máš
1: třeba speciální jako dotykový panely, které jsou určené pro, pro střih videa. Jasně. Když jsi jako fakt velký profík, tak na tom pracují lidi. Ale já se osvím, myslím, že na tom iPadu hlavně tam máš třeba to iMovie anebo další editační programy na video, které jsou hodně dobrý, hodně povedený a mít tam opravdu takovou raketu jako je Final Cut, tak jako to prostě nepotřebuješ na iPadu.
0: Ne no, tak jako, že nepotřebuješ jako... Asi pár lidí by to ocenilo, ale souhlasím s tím, že jsou prostě typy aplikací, který, na který pořád je lepší mít dedikovaný hardware. Mm, že oči. ne všechno prostě zvládneš na jednom, jednom touchovým, mm. touchovým obrazovce. A pokud vlastně si potom chceš, nevím, asi bys to vyřešil takže si k iPadu připoupíš klávesnici, nějaký další to, tohleto, tamhleto. Mm. Tak proč potom nemít, prostě jak že jo?
1: No, to je taky pravda.
0: OK, to je tady k dotazům k Apple. Díky moc za, za pěkný dotazy a připomínky. A pojďme se posunout dál.
1: Teď se přesuneme do Finska. Nebo do Moskvy. Do Moskvy vlastně, no. přes Finsko. <laughs> a, Já vím, že Finsko s Ruskem má takový zvláštní vztah historicky, že se Nokia zrovna rozhodla představovat do Moskvy ty telefony.
0: <laughs> a jako říkalo tam na, na té konferenci, jak hrozně Nokia vlastně pořád oblíbená a úspěšná v Rusku, takže asi i to v Čechách taky. V Čechách taky, no ale kdo, kdo zná Čechy proti Rusku, že jo? Ale... Třeba, třeba se tady jednou Nokia dočkáme, no, uvidíme. Každopádně tentokrát padla z nějakých důvodů volba na Rusko. Dočkali jsme se tří nových telefonů. Vlastně ve všech třech instancích to byly nástupce předchozích londských modelů. Znamenáme tady OLNU Nokia 2. Zároveň to ale v tiskových zprávách Nokia značuje jako Nokia
1: 2.1. Je to zvláštní pro jejich označování? Už to začíná být zase divný.
0: Jo. A každopádně Nokia 2.1, 3.1, 5.1. Všechno to jsou nástupci těch předchozích modelů. Mně, a na tom jsem se shodli s Martinem, který tam byl osobně, nejvíc zaujala ta 2.1, ten nejhlavnější telefon. Díky tomu, že má něco do sebe, že něčem trošku unikátní. Má velkou 4000 mAh baterku, hmm. což je na telefon, který stojí přibližně 3000 korun 115 dolarů, myslím, že nice. A Může ne bejt. úplně, ne úplně, jako, Když to, Když
1: to porovnáš s čínskýma výrobcema, tak to nebude třeba zase tak extra, Jasně. ale... To, ale vlastně těch tradičnějších výrobců, tak je to docela uděvalí. Ale máš tam
0: strojné práky, mm-hmm. velký display 5 a půl palcový, myslím, s navím procesor. A a Android one. Android one. A se sli- s příslibem aktualizací má aktualizací Což jako za,
1: za ty peníze, tahle ta sestava dohromady vypadá docela no. svěšně. Je to budýt.
0: samozřejmě targetovaný hlavně na ty rozvojší trhy, kde přesně často ten telefon je tvoje, ne jediný, tak možná primární zařízení, kterým, mm. na kterým konzumuješ obsah. Že to je přesně ono, velký displej, středové práky, velká výdrž. Mm. Prostě od rána do večera můžeš jezdit autobusem po Indii a sledovat YouTube nebo něco.
1: Jo, jako s tím asi souhlasím. Ta dvojka, ta, ta dvojka, mm. já to označení fakt nechápu, jak na to chodí. Tak ta dva jednička je práce celkem slušně. Ta se mi asi tak líbí nejvíc. U těch vyšších modelů se mi pak nelíbí hlavně volba těch mediateků. Já osobně jsem takový, nevím, takový skeptický vůči mm. pořád. My, Myslím si, že se mi ještě pořád podařilo dostat se na nějakou rozumnou úroveň, když to porovnáš s Qualcommem, anebo i třeba s Kirinem od Huawei, tam udělal hrozně velký kus práce. Ale tak proč ne, no, zase jsou to levné telefony, ta pět bude stát nějakých pět a půl tisíce korun, hmm. zhruba plus minus autobus, ale no, tady v této v to, v kategorii tak je to hrozně předspaný a tam tyhle ty novější Nokia nemají úplně čím zaujmout. <coughs> vlastně vlastně ty dřívější představený ta Nokia 5 a podobně, hmm. tak ty byly hodně zajímaví a docela jsme je chválili.
0: Já si myslím, že oni fakticky, ta trojka i pětka, v tom jsou stejný. Jo? Hmm. Že tam oni nejsou hodně zhorší, jako jsou rychlejší trošku, blablabla, bla, bla. jsou to pěkný telefony kovoví. Ale proč jsme Nokia původně chválili? díky čemu měli na celou tu auru, byla ta přísluba čistého, svíženýho Androidu hmm. s aktualizacima. Čistý Android s aktualizacema tam stále je, ale bohužel Nokia se lehala trošku na té exekuci proto toho bezproblémového odhleděnýho Androidu. Hmm. Prostě ne vždycky je to stoprocentní. Není to úplně špatný, jako nejsou to už nepoužitelný telefony, ale prostě asi jsme tak nějak jako naivně doufali, že to bude něco ala Nexus nebo Pixel, což prostě zdaleka není. To Tou stabilitou a rychlostí a... To si myslím, že tímhle Nokia trošku tu auru ztratila a, a hlavně, najednou se z toho stává prostě generická Čína.
1: A hlavně ona dokázala tu auru ztratit u svých top modelů. Hmm. Vzpomeňte si, jaký vlastně fiasko byl Nokia 8. Prostě. Michal do dodneska, dodneska nesnáší <laughs> za to, jaký má foťák. <laughs> Takže tohle jsou Nokia, kde jsme se shodli na tom, že asi jenom jeden z nich je opravdu zajímavý. Jako ty ostatní telefony
0: nejsou špatný, ale přesně stratí, za, stratí za, se zapadnou. Se zkrátka, pokud ti hodně záleží na tom, aby snědl čistý Android aktualizace, což chtít aktualizace si myslím, že je důležitý. Vlastně, ono spoustu lidí jako na to neřeší, ale myslím, že to mít zabezpečený systém je důležitý mm-hmm. a spoustu lidí to neví. Myslím, myslím, a pro jako, lidi
1: si to neuvědomuje, odekávají když... se nestraně. Přesně. přesně.
0: Že to je, myslím, jako že vlastně velká výhoda Nokia, ale není to to, co je prodá. Prostě hmm. To běžné na to neslyšejí.
1: Oni, běžný uživatel, potřebuje animoči.
0: A nebo noč, jo, a Dva foťáky na zádech pod sebou, který přesně, když se dostaneme na další téma, představilo Xiaomi se svými osmičkou, stejně takhle Lenovo Z5. To jsou prostě oba telefony, které jakoby no z oka vypadly. bych
1: možná nechal úplně samostatnou, jako kategorie. Dobře, kategórii. dobře, každopádně je... <laughs> především
0: <laughs> Xiaomi Mi 8, opravdu telefon, který opravdu z oka vypadl iPhone desíce.
1: Mně přijde úplně zprostý, že oni použili fakt i stejnou tapetu. Prostě tohoto bych čekal od nějakého, já nevím, umidigi, nebo jak jsem jmenoval ten telefon, který jsme viděli v Barceloně. ale od Xiaomi takovouhle prostě kopírku, úplně jako bezostyšnou, wow. <laughs>
0: No, jako taky nevím, jak to okomentovat, samozřejmě, jinak je to zajímavý telefon, super výbavá, všechno,
1: ale... také to, na co jsme oči vám zvyklí.
0: Ale prostě, jako, který telefon, která velikoval, dneska nemá vykousnutý display, malý rámečky, dvůfutějáky na zádech. Prostě, tak jak jsme si před pár lety stěžovali, že máš prostě jednu placku vedle druhý černý mm. telefon a nepoznáš je od sebe, dneska tak dneska máš každý telefon prostě s nočem a zase netušíš, který, který... Mm. Přijde mi to škoda, myslím si, že prostě se dá, dá se, dá se to vymyslet jinak, než prostě udělat noč. Tím spíš prostě, když ty výrobci s tím ještě pořádně neumí pracovat, ano, příští Android tohle bude trochu podporovat, ale...
1: Zatím nebyl... to tam ještě není v tom, jediný, kdo to trošku nějak zvládl, tak je třeba to Huawei. Hmm. I to Xiaomi a to software, by trošku myslí, že ho dokáže, že ho schrýt. stejně jako jsme to chválili Huawei, že to umí. ale... Ne, no, jako myslím si, že ten noč je prostě pořád ještě taková ta znouzecnost, no. že prostě chtějí jít s dobou, aby měli tenký rámečky, yep. ale prostě nemají na to ještě tu technologii, ale o to hůř se myslím, že je, na, na tom je Lenovo, který, který opravdu týdne a týdny lákalo. Ne, na, my
0: si Petře, zkuste
1: tam schválně najít starší obrán, článek
0: k tomu a... Lenovo Z5.
1: Tam lákalo opravdu na obrázek s neskutečně tenkýma rámečkama a mluvilo se o tom, jak to bude první telefon opravdu, ale opravdu bez rámečků. Dokonce představený dřív než Vivo, který by měl být představený hmm. teď během pár dnů. Vivo Apex, nebo nějak, bude, hmm. který by taky měl být bez rámečkový. Takže o tom Lenovo se mluvil jak blázen a najednou dneska bank představili ho. A co z toho vylezlo, mě úplně vyrazilo dechyt. Další telefon na čem, no? No ale úplně strašné. jako fakt mi to přijde fakt zprostý, jakým způsobem oni to prezentovali a co potom nakonec z toho vylezlo hmm. Máme to tam, jo. Jo, Petr teďka ukazuje, že měl by to být vidět.
0: No to je, že jo, ta finální verze.
1: A nemáš tam nějaký obrázek, jak to, to bylo neví. prezentovaný?
0: Jo? No, tak bylo, no, no. Bylo, to, bylo to tam vidět no. prostě předtím si měl stejný render ale bylo tam od, odfotoshopovaný ten noč nahoře no, no, no. <laughs> samozřejmě jako nikdo to asi nemůže přímo jako oficiálně uh, přičíst uh, Lenovo že to je opravdu od nich vždycky to byly nějaký jako neoficiální úniky, i když to vypadalo jako finální render a bylo tam i logo Lenovo mm, dole mm. ale... hold možná i takhle se dnes marketingu. marketing nevím teda jestli tohle Lenovo Jestli jim to spíš neuškodilo, ale
1: nevím. Pro mě značka Lenovo jako taková v posledních letech dělá jednu botu za druhou a jdu tak strašně dolů hmm. ve všech ohledech i tím, jak se starají o značku Motorola. Takže hmm. mě, mě to se ně nepřekvapuje. Jo. v tomhle souhlasím.
0: No a máme tady nějaký dotaz nový Frago. Hmm, nevím, jestli Nokia udělala správný krok, když změnila procesory pro svoje levnější modely ze Snapdragon na Mediatek. To jsme tady komentovali hmm. a...
1: Určitě je to pro ní dobrý z finančního hlediska, protože jsou ty procesory jednoznačně levnější, no, ale z uživatelského hlediska... Určitě jako,
0: a, to, co tam Nokia uváděla, a myslím, že jí to můžeme věřit, je, že proti těm loňským modelům ty telefony budou bezpro... jako, určitě rychlejší, výkonnější. Hmm, hmm, hmm. Otázka je, jako jaký by mohly být s nějakým srovnatelným Snapdragonem. Otázka zase další je přesně, jak říkali, jestli by ty telefony
1: potom mohly stát stejný peníze. Mm, přesně tak, no. A závěrečná poznámka od Josefa Báchy, tak snad by Apex, který by měl být představený, fakt si myslím, že možná za dva dny, nebo mm. teďko někdy. Strašně brzo.
0: Že bychom tu kladbu těch nočů zlomili to, konečně. Že by
1: konečně to mohlo být ono, no.
0: Okej. Okay. No každopádně, když už se vás takhle lákáme na budoucnost, tak musím zmínit, že i my příští týden zase pojedeme na výlet a budeme se přímo účastní na CES Asia, a což je taková azijská odnož toho lesvegeského CESu. Občas tam máme zajímavé novinky jsou představené, takže hmm. určitě následujte, budeme, budeme z toho dělat reportáže, pravděpodobně bude nějaký tematický mobilkaz o tom, až se Martin vrátí. Takže bude, bude tam. bude tam přímo yeah. osobně. Takže si myslím, že se na co těšit i v příštím týdnu a konec konců i v tomhle, protože já tak mám zautomatizovaný, že mobilká rovná se pátek, no. dneska úterý.
1: <laughs> Ale počkejte, já mám moc klikát je dneska. Dneska pátýho. je pátýho. takže já vás taky ještě na, na závěr nalákám na jednu věc do budoucnosti a to sice za dva dny v New Yorku bude odhalený nový Blackberry Key 2. Key 2, super. Takže to se určitě taky koukněte, protože přesně ten den, kdy to bude přestavený, tak na mobilnetu najdete exkluzivní první dojmy. <laughs>
0: Tak jo, budoucnost vypadá slibně a ještě lepší bude, pokud nás budete odebírat na všech sociálních sítích, které si jenom můžete představit, tak tam všude jsme.
1: Naše budoucnost je bez rámečků a sklávesnicí.
0: A pokud si uděláte subscribe na YouTube, Twitteru, Facebooku a Tak tak vám karma připa- přidá 10 bodů. Přesně tak. A možná vám zmizí i noč na vašem iPhoneu.
1: A neumře, kotělátko.
0: Čau.